0: Oi pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital e hoje a gente vai falar sobre um tema tão importante, empreendedorismo feminino dentro de um nicho. E eu tenho um convidado especial, então vem comigo e se joga! Presença ilustre nesse podcast, minha amiga Heloísa Schmidt. Que prazer ter você aqui, empreendedora, mãe, vida real total. Essa vai ser uma conversa vida real sobre empreender dentro de um nicho, oportunidades de marketing. Mas eu quero passar a palavra para você, te dar as boas-vindas e pedir para que você se apresente, fale um pouquinho de você, o que você quer ser, quando crescer, para quem está nos ouvindo.
1: Camila, querida, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui contigo, poder passar um pouquinho da minha experiência, né, de como foi o empreender para mim. É, então, eu vou me apresentar, muito prazer, eu sou Heloísa Schmidt, eu sou idealizadora do Mamãe Me Quer, sou casada e sou mãe de gêmeas que hoje tem quatro anos. Eu sou educadora e consultora de sono infantil, então eu sou especialista no sono dos pequenos, né? Eu tenho duas formações internacionais na área do sono e eu atuo principalmente ajudando as famílias que tenham bebês e que tenham criancinhas ali com problemas de sono de todas as ordens, não fazem sonecas, não dormem bem de noite, né? Então, todos esses problemas de sono eu ajudo as famílias a solucionarem. Nossa, é uma santa ajuda! <risos> Super importante.
0: Eu passei por isso também, a gente sempre conversou principalmente porque você é mãe de gêmeas, vamos, vamos lá, é muito diferente. Eu passei perrengue com a Bianca para dormir, eu fiz, também contratei consultoria de sono, foi muito legal, me ajudou demais, trouxe até um entendimento a respeito de outras vertentes relacionadas né, ao dia a dia de quem é mãe e teve reflexo direto no meu negócio, já que a minha privação de sono é, tinha toda uma relação até com resultados, com meu bem-estar, com a minha disposição e o teu, como é que foi essa história de empreender nisso? Foi também a partir da tua experiência? Conta pra gente como é que você deu esses
1: primeiros passos? Como é que foi a tua história rumo ao empreendedorismo? A decisão de empreender veio, na verdade, quando a gente descobriu a gravidez gemelar. Ali a gente já sabia que a minha vida principalmente iria mudar bastante e que me manter num emprego formal já não seria mais possível, né? Por conta de dois bebês para cuidar e de toda uma organização em casa para gerenciar. Então, na verdade, a gente não sabia o que, que eu iria fazer porque a gente não sabia ainda pelo que a gente iria passar, né? Mas a vontade de empreender ali era uma, era uma também necessidade quanto uma vontade. Então não era meu perfil ficar apenas. É, dedicada à maternidade, né, mas ali bateu uma dúvida na gente do que a gente poderia fazer, por onde eu começaria, quando isso seria, né, porque a gangorra emocional que a gente vive ali no início da maternidade, ela é muito difícil de lidar, né, e naquele contexto todo, da gente passando por essas noites em claro, sofrendo com as meninas que acordavam de hora em hora na madrugada, né, porque foram oito meses assim, né, oito meses de uma privação de sono realmente bem, bem severa e bem difícil de administrar, né, então foi o período mais difícil que eu posso te dizer que eu vivenciei da maternidade até hoje, né, eu fiquei doente, muito cansada, então nem eu sabia próprio como me ajudar, né. E, então, numa consulta com a pediatra, a gente veio conhecer esse trabalho especializado de sono infantil, né, através de uma profissional que, que veio ajudar a gente a conhecer. E aí a gente iniciou um processo que foi um processo de muito carinho, um processo de muita atenção, né, de realmente muita informação, porque hoje para você saber lidar com sono e comportamento infantil, você tem que realmente ter bastante conhecimento, né, para que a gente pudesse ajudar essas meninas a dormirem melhor, né, e aos poucos, com bastante dedicação, né, a transformação foi acontecendo pra gente, as, as noites boas foram chegando, as dificuldades foram devagarzinho passando, né, e em mais ou menos assim um mês, as meninas que acordavam de hora em hora na madrugada, né, era cada uma na sua hora, assim, não era uma coisa muito certinha, viu, então a gente, a gente... <risos> pra te facilitar a vida, né, era assim, elas revisavam,
0: claro, porque que elas acordariam juntas. Sim, a gente
1: brincava naquela época que a gente usava a cama pra sentar até a próxima precisar da nossa ajuda, né, então a gente já não, já desconhecia travesseiro e todas essas coisas, assim, foi olha, um período realmente bem difícil que só quem sabe, é, quem passou por isso é que sabe o que a gente que eu tô falando, porque tu também passasse por isso, né? Então, com mais ou menos um mês de, dessa dedicação, dessa rotina nova, as meninas que acordavam de hora em hora passaram a dormir 12 horas de sono à noite sem acordar. E aí a gente começou a pensar assim, poxa, né, aí começou a fazer as coisas mais sentido pra mim também, né, tipo, foi mágica? O que que aconteceu? Não foi mágica, foi pura ciência, porque só não é ciência, né, então foi estudado o caso delas, entendido toda uma situação para ver o que que elas precisavam, o que que a gente precisava ajustar, né, e aí eu vi nesse momento, então, é, o que eu queria fazer porque aquela transformação que foi tão bacana pra gente, eu queria poder ajudar outras famílias com essa transformação porque a disposição que a gente passou a ter, toda essa qualidade de vida da família, quanto delas, foi uma coisa muito importante pra gente, né, então ali eu descobri o que eu queria fazer, né, então eu sabia que eu ia ser especialista em sono infantil, então isso era uma verdade absoluta para mim, porque o fato de eu já ter passado pela outra situação ter tido do outro lado me fez entender as dificuldades que hoje essas as mães estão passando, né? E que ter um filho que não dorme bem impacta em todas as relações da tua vida, né? O teu relacionamento com o teu marido, teu relacionamento com os teus pais, com os teus amigos, tudo fica muito vulnerável, né? Então, querendo ou não, é, procurar ajuda nesses momentos é o primeiro grande passo, né? Então, por isso, hoje eu trabalho com o que eu tanto amo, graças a Deus. É, foi muito
0: legal, porque além de você ter uma grande empatia, você tem toda uma identificação, sabe realmente o, que, que, o que, que é. Eu já gravei aqui sobre maternidade, eu tenho plena convicção que a maternidade nos transforma e nos transforma também em profissionais melhores. A gente passa a ter foco, a gente passa a ver as coisas de uma outra maneira, uma maneira mais rica, mais ampla e até mais complexa. Isso é muito legal e, sim, eu já vivi privação do sono, a que até hoje não gosta de dormir, mas hoje ela consegue falar, eu adoro que ela chegue e fale assim, a ah, mamãe não gosta de dormir sabe, eu prefiro o dia <risos> ela é super, hoje ela tá com seis anos, ela externaliza, mas quando o bebê sempre a gente teve que conduzi-la ajudá-la, né, acho que gosto muito dessa palavra, que é uma troca, né, maternidade tem muito a ver com, com troca, isso envolve também companheiros, né, de jornada nisso mesmo que não seja pai, pode ser um familiar um amigo, quem tiver do seu lado, então tudo isso é bem importante, que todo mundo se ajude nesse processo e essa hoje é a tua missão eu amo esses insights, eu também decidi o digital muito parecido eu tive uma primeira experiência, eu não trabalhava diretamente com digital, não, não tinha consultoria, isso foi há muitos anos atrás, e eu tive esse contato com digital, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida é, a gente pode medir, a gente pode ter é, super é, essa questão da escala é, não tem barreira geográfica, é isso que eu quero fazer, foi meio que um insight eu também tive isso, não foi uma coisa planejada no sentido de, ah, é aqui é uma área do futuro É assim, isso foi acontecendo Isso também contribuiu com a minha tomada De decisão E aí, Alô, eu quero aproveitar pra gente trocar uma ideia sobre isso também No meu caso, quando eu empreendi eu venho do mercado de agência, um mercado que, poxa, atende muita empresa que tem muito job e eu justamente gostava muito dessa parte de estar próximo ao cliente apoiando o negócio dele né? então, poxa, como é... aquela coisa do atendimento, de fazer algo muito personalizado de realmente ajudar meu cliente a alcançar resultados, a validar as estratégias e eu comecei a entender que esse espaço, existia um espaço para consultoria e eu comecei a fazer um plano eu fiz um, um curso voltado à modelagem de negócios então vê que aí a coisa começou a tomar é, rumo a partir de primeiro, como você falou uma vontade muito grande, meio que assim dá uhum. um clique, tem a ver com maternidade né? maternidade é assim, dá Total. um clique você fala cara, tô grávida, cara, eu quero ser mãe a coisa começa, os cliques a acontecer, mas eu tive um plano, sabe? Eu comecei a traçar, eu fiz plano financeiro, eu tinha plano B. Como é que foi para você esse processo, né, de empreender? Você tomou algum cuidado? Você pensou em alguma coisa? Como é que foram esses medos? Empreender e maternidade dá muito medo <risos> para sempre, né? Sempre frio na barriga. Vamos falar um pouco disso. Sempre.
1: Toda fase tem seu desafio e na vida materna também existe isso, né? A gente vive fases boas, às vezes fases não tão boas, mas é como a gente diz, a gente tem que ser sempre pro proativo, esperar o melhor das coisas e fazer de fato acontecer, né? Assim como na vida das crianças a gente tem que ser bastante proativo, porque afinal de contas a gente tá ali conduzindo toda essa questão da rotina, essa questão do comportamento. Na nossa vida a gente tem que ter o mesmo comportamento, né? Então, eu tracei um plano sim, né? Porque a gente pensou que a gente precisaria ter toda uma rotina estruturada em casa com as meninas, com escola para que eu pudesse ter esse tempo para me dedicar, porque quando você tem uma maternidade, você é mãe nesse caso, né? você precisa de uma organização muito grande para que você possa gerenciar o seu tempo da melhor forma possível para que você possa, então nesse caso como eu voltar a estudar, você possa lidar com as tarefas de casa também que não param, dar atenção para as crianças e ao mesmo tempo se cuidar também, porque isso é fundamental então o meu primeiro grande passo nesse planeta Todo foi estruturar a vida das meninas para que estivesse ali tudo certo, para que então eu pudesse me dedicar. Então, esse primeiro grande passo que eu tomei foi realmente voltar a. A estudar e transitar então de carreira digamos assim né, então eu procurei uma escola referência nessa área né através de vários depoimentos e indicações e então me matriculei e tomei o meu grande passo, falei agora eu vou estudar sobre isso, agora eu vou entender o porquê dos porquês e vou também ajudar outras famílias porque é uma questão muito da gente ajudar também outras mães a empreenderem porque atualmente segundo dados da, F... da Fundação Getúlio Vargas 50% das mães são demitidas até o segundo ano pós-maternidade, vários vários os motivos, né mas pode estar muito relacionado também com essa queda de produtividade, esse cansaço, porque a empresa às vezes exige uma pessoa produtiva, competente e quando a gente não está dormindo bem, às vezes a gente não quer saber de nada, a gente não consegue ter esse ânimo, a gente não consegue ter paciência, a gente não consegue nada disso, então... Cuidando disso tudo, voltei a estudar e também não foi fácil, né? Porque daí tinha que gerenciar toda a nossa vida, né? Mas nesse momento, a minha rede de apoio foi fundamental para que eu pudesse dar conta das coisas, né? Então, certamente, é, se você não tem essa rede de apoio e tenta dar conta de tudo, isso também acaba te gerando uma frustração e você pode facilmente desistir, porque a gente não pode romantizar o empreendedorismo, ele é muito difícil ao mesmo tempo e se a gente parte para o empreendedorismo achando que talvez a gente vá ter mais tempo em família, aí a gente tem que organizar ainda melhor nesse tempo para que a gente possa ter tempo com a família e também se dedicar como o trabalho exige que a gente se dedique, né? Então eu me formei na minha primeira escola é, Eu procurei uma agência de marketing profi Procurei profissionais de empreendedorismo E aí eu me lancei, né? Tava preparada, tinha me formado disse, agora eu vou começar com tudo, né? Então, porém preparada Eu ainda estava muito imatura, né? A gente sente aquela insegurança do começo, né? Então o começo não foi fácil para qualquer pessoa que empreende, né? Então, nesse momento eu decidi que eu precisava é, aprender um pouco mais ainda para me sentir mais segura e ter, ter mais experiência. Então, eu fui em busca de mais uma especialização, né? Onde eu também fui adquirindo mais experiência, eu fui adquirindo mais segurança nos atendimentos. E eu achei que seria muito oportuno para mim, naquele momento, fazer uma mentoria de negócio. Porque quando a gente é empreendedor a gente tem que saber fazer tudo na nossa própria empresa, né? A gente tem que controlar o nosso tempo, os atendimentos, a gente tem que ser o financeiro, a gente tem que fazer tudo. E isso a gente precisa saber como faz também para fazer bem feito, né? Então, de certa forma, essa segunda formação de sono que eu fiz, mais essa, as experiências que eu fui tendo caso a caso, o meu próprio laboratório em casa, que eu chamo que foram as meninas, né? Que sempre me trouxeram essa vivência, né? Então, a gente, eu tenho essa parte da teoria muito bem fundamental, e a experiência da vivência da maternidade me trouxe uma expertise maior ainda, né? Então dessa forma eu consegui gerenciar o meu negócio e de certa forma isso me levou para outro nível de atendimento e de qualidade nos atendimentos também, né?
0: Perfeito, Elô. Nossa, você falou um monte de coisa legal que estava até anotando pra gente conseguir é, seguir, porque somos duas tagarelas, amigas, então a gente tem que ter aqui a é, vida real, viu pessoal? A gente tem que anotar, senão perde o fio da meada. Eu adorei que você falou a respeito de Sim. romantizar empreender então vem muito, e a romantização, é, vale também isso pra maternidade, ah, é padecer no paraíso, mano, quando você não tá dormindo, seu be... o bebê também tá cansado, tá, gente, não é só a mãe que fica cansada, então os dois lados estão cansados, é, o rolê segue, a gente tem que, que trabalhar, tem que fazer, o mercado de trabalho não tem paciência, todo mundo, ai, poxa, como você tá cansada, tá, mas isso foi ontem, né, querida, hoje você já esteja melhor, e não adianta, é assim, existe essa cobrança, a gente também se cobra, nem ninguém quer se sentir mal, você começa a, a viver realmente numa, numa corda bamba, e a gente tá falando de meses, no meu caso foi um ano e meio. Então, assim, um ano e meio bem difícil, bem, depois foi melhorando, eu não tive um processo tão rápido, sabe? Foi uma coisa, eu até tive essa expectativa, e a consultora que nos apoia sempre falava, olha, cada caso é um caso, realmente aqui é, tem muito perfil da criança e tal, e a gente, não, pode ser que aconteça um milagre de um mês, <risos> não foi, foi outra transição, eu posso dizer que eu passei a dormir de forma mais consistente com dois anos da né, Bianca, então olha só, muito tempo e essa romantização do lado do empreendedorismo tem a ver com isso também né que é assim, ah, é só você dar o teu melhor, é só você ralar muito, não é só isso, né a gente tem uma união dos processos internos que tem que estar alinhados, dos seus pilotos que são seus testes, foi o seu laboratório né eu também adoro usar a minha empresa como meu laboratório, eu testo um monte de coisa comigo, eu muitas vezes Falam, nossa, você não precisa disso. Eu falei, claro que eu preciso, eu tenho que viver na pele. Então como que eu vou ser uma boa consultora se eu não vivo nada disso, não, não consigo? A gente tem que sentir. Eu, pelo menos, acredito que a gente não tem que ser especialista em tudo pra dentro, a gente tem que ter noções, mas, pra mim, minha visão pessoal me ajuda demais. A empatia, viver na pele, ter o nosso laboratório faz diferença. Essa é uma visão pessoal que eu tenho, que eu tento aplicar também para ser coerente, mas eu vou, essa história que é super comum, mulheres que vão empreender, sim, é um caminho super viável, acredito, mulherada precisa se, se colocar, sabe, realmente encarar esse desafio, se preparar e fazer para que possa alcançar o seu máximo potencial, mas aquela expectativa de eu vou empreender para ter mais tempo, ela é uma cilada, então, eu escuto isso com muita frequência. Ai, nossa, eu estou super afim de montar um negócio meu, porque aí eu posso ter mais tempo para me dedicar. E justamente percebo que é o contrário, um trabalho formal te coloca dentro de horários mais estruturados. Quando é o empreendedorismo, a gente tem que se preparar e também aliar a
1: expectativa. Como é que foi isso para você? É, a gente tem que tomar um cuidado muito grande pra gente é, conseguir dar atenção pros filhos, né? Então a gente tem essa ideia do empreendedorismo justamente pra gente gerenciar o nosso próprio tempo e é nesse momento que a gente pode, às vezes se perder um pouquinho, porque eu, como eu trabalho com mães eu tenho muito essa coisa de querer responder a mãe naquele momento, porque ela realmente tá precisando do meu retorno naquele momento, né? Mas entender que eu também preciso ter os meus momentos de lazer, que eu preciso ter os meus momentos em família e os meus momentos de detox é super importante porque se eu tô bem, os meus relacionamentos acontecem de uma forma melhor o meu atendimento acontece de uma forma melhor também, né? Então se a gente para pra pensar também, o Sebrae diz que 75% dos novos negócios são liderados por mães, então olha quanta mulher corajosa que tem por aí também, quanta mulher que precisa ter energia pra iniciar o seu novo negócio, né? Ela precisa é, que o seu filho também esteja dormindo bem porque é qualidade de vida, com isso ela consegue ter mais ideias pro seu próprio negócio Negócio, consegue fazer ele alavancar também, né? Mas cuidar para realmente a gente não procrastinar às vezes o nosso tempo também é uma tarefa super difícil porque conciliar a maternidade com o empreendedorismo talvez seja atualmente uma das, uma das tarefas mais difíceis, né? E isso a gente viu muito agora na pandemia das mães que ou partiram para o empreendedorismo ou partiram para um home office também. E ali a gente pode ver que a situação não é tão simples quanto parece. Uma criança demanda atenção, o teu negócio também demanda atenção. Então essa organização, ela se faz necessária em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância que a gente esteja também, né? Nossa, eu tenho um conteúdo sobre home office e eu
0: falo disso de uma forma super direta, então vamos lá, empreender em home office é ótimo, até você ter filhos e tudo depende do estilo do seu filho, do seu estilo, do estilo do seu negócio e também, vamos lá, pra gente ter uma noção super realista da, da coisa toda. Quando a Bianca era bebê, eu conseguia fazer home office numa boa, então eu, eu era bem transparente com meus clientes: olha, a Bianca está dormindo, a Bianca está do lado, eu estou em casa, né? Eu contava com uma babá, tem que ter um apoio, mas eu conciliava sonecas, eu montava tudo de uma forma, sabe, super coerente e funcionava. Quando ela descobriu que era só bater na porta, ou chutar a porta, <risos> <risos> ou fazer coisas como ela já fez, que era eu sei que você está aí, <risos> né? E aí to, todo mundo caiu na gargalhada na reunião. E na pandemia isso acontece direto, né? Aquele mamão Mãe, já vai. Eu tive um momento com um cliente na pandemia, quando, né, então eu tenho um espaço meu, mas eu tava em casa, como todo mundo, minha filha em casa também. Ciclos, geralmente, de uma hora, né? Então, uma hora de reunião, uma hora de atendimento, uma hora fazendo atendimento, uma hora gravando vídeo, tudo uma hora de live. E o ciclo da Bianca era de 15 minutos. Então, ela não conseguia ficar uma hora concentrada numa atividade. E ela descobriu que se eu estivesse ao vivo com alguém, eu era uma pessoa diferente da mamãe então ela vinha assim... ela me testava... e aí ela percebia que eu falava assim... filhinha... a mamãe está trabalhando... e ela chegou a me olhar meio confusa... dizendo assim... ahá então eu posso fazer o que eu quiser agora porque a minha mãe não vai ser do jeito que ela é, né? aquela coisa de mãe, chega agora não, que, aquele nosso tom de voz né? sabe quando tem visita na sala que você fica fininha, por favor <risos> né? então eu era total e ela começou a pintar o set esses dias eu tava com um cliente fazendo atendimento, todos os executivos e teve um momento que a, né, a gestora virou e falou, gente, um momento aí ela mutou o microfone, tirou a câmera, passaram-se 10 segundos e ela voltou, eu falei, ah, então agora você uma bronca que você não tava dando antes. Ela, eu fui obrigada, né? A voltar a ser a mamãe. <risos> eu disse: Isso é vida real, é assim que a gente é. Então, o home office foi super desafiador, eu ainda tenho home office, ainda tenho um espaço de trabalho, mas eu é, não utilizo ele mais da, da, mesma, da mesma maneira, justamente para me adaptar, e foi isso, a mulher hoje é chefe da família, né? a mulher puxa muita coisa, ela é multitarefa da conta mesmo, acho que essa é a palavra, da conta de muita coisa, isso é maravilhoso, é a tua
1: missão, tá ligada a é isso. É, eu te confesso que eu também iniciei com home office, porque as meninas iam para a escola, estava tudo certo, e aí de repente a gente se viu numa pandemia, onde todo mundo tinha que ficar em casa. Né? o marido não tinha como ficar em casa, ele realmente dependia do trabalho presencial, mas eu poderia ficar em home office, e aí meu Deus, como as coisas vão acontecer? Então, hoje eu também tenho o meu espaço fora de casa, então quando eu, quando eu quero ficar em casa, eu trabalho numa boa, porque eu tenho o meu espaço em casa, mas eu também tenho um escritório fora, porque realmente eu precisei daqueles momentos é, de otimização do trabalho, onde quem eu estava atendendo realmente precisava muito daquela minha atenção integral, né, então a gente contou com rede de apoio novamente, para que eu pudesse me deslocar para que eu pudesse atender com a melhor qualidade e atenção possível quem tava precisando de mim porque quem tava precisando de mim também estava tentando trabalhar no home office com criança em casa e muitas vezes Camila não era uma criança só eram duas crianças por exemplo e às vezes de idades diferentes então cada uma com suas necessidades cada uma com suas demandas e às vezes né quem tá ali na reunião contigo às vezes tá com o tempo também bem contadinho e não pode às vezes esperar que você dê uma chamada de atenção ali de alguns segundos ou minutos, né? Então, eu tive que sim me adaptar também, como todo mundo, né? Pra que eu pudesse fazer da melhor forma possível, pra poder dar essa atenção pra quem tava precisando de mim nesse momento, né? Pra gente, tá bem focado. Eu me identifico
0: assim, totalmente, embaixo. Então, muitas pessoas perguntam, mas você tem home office? Você está home office? Mas você tem uma sala? Então, eu tenho uma sala. Eu tenho home office. Mas aí, vem também uma coisa de estilo. Eu e a Lu, a gente é bem parecida. A gente gosta. A gente tem um perfeccionismo, né? A gente é perfeccionista em tratamento. Uhum. <risos> perfeccionistas em tratamento, né? E nós também é, gostamos de estar de presente de corpo e alma. A gente sempre conversou sobre isso. Nós temos uma intensidade no nosso jeito de ser. Então, quando eu estou trabalhando, eu amo fazer o que eu faço. Então, eu estou lá de corpo e alma. Qualquer divisão disso, sabe? Não estou focada, não estou plenamente ali, eu, eu sou muito aberta com isso, tem momentos que acontece, tem, eu sempre alinho com o meu cliente já aconteceu, eu falo, gente, tô começando a reunião olha, tô aqui com o celular, a minha filha tá com febre, você sabe como é que mãe fica nesse caso, mas vamos começar a reunião, tô bem aqui, eu já até alinho a expectativa porque a pessoa nota em mim é tão evidente que eu estou diferente Durante a pandemia, gente Acompanhei colegas meus fazendo live Com o filho no colo, o filho na mesa Uma plenitude Eu falava, gente, eu queria ser assim Eu tô na live, eu tô na live Se eu tô com a minha filha Eu estou com a minha filha Dá para fazer um pouquinho dos dois? Dá, mas em dosezinhas Essa coisa de fazer essa mistura Ela acaba me cansando muito Chega no final do dia, eu tô esgotada Eu tenho uma sensação que eu não fiz nada bem Então respeitar seu estilo pessoal também é importante Importante, especialmente para quem é empreendedora A gente tem que entender Que cada um é cada um A gente tem as nossas formas de ser E as coisas que nos baqueiam também né Para um pode ser esse foco Para outro pode ser a segurança financeira Já que quando a gente começa a empreender A gente tem que ter uma reserva Eu vi que você não, usou bastante a palavra nós né Justamente porque o teu marido Rodrigo estava super envolvido nisso também Ele foi muito teu apoiador nesse processo ou Foi importante ter essa rede de apoio Até do plano B Enquanto a né? a coisa não engrena, a gente não está cheio de cliente a agenda não lota?
1: Graças a Deus, ele foi um dos meus maiores apoiadores, tanto quanto a minha família, mas eu posso te dizer nesse momento que ele foi, de fato, o meu braço direito, né? Tanto nessa questão financeira, que no começo realmente não é fácil, né? Tanto quanto nessa questão da pandemia também, porque ele conseguiu, dentro da empresa, é, revezar comigo, né? Para que eu também pudesse trabalhar e atender. Então, claro, eu tive que ajustar os meus momentos de poder trabalhar, mas ele foi um suporte muito importante, porque daí ele também ficava com as meninas, então foi uma oportunidade muito interessante para ele também, né? E para os pais de maneira geral, porque muitos pais, é, quando trabalham presencialmente, saem de manhã às vezes muito cedo, Alguns conseguem voltar pro almoço, mas outros não. Mas, enfim, às vezes chegam, é final da tarde, acabam tendo pouco contato com a criança. Então, pro Rodrigo foi uma super oportunidade dele estreitar cada vez mais os laços com as meninas, de entender o que elas queriam dizer. Porque quando a gente fala sobre criança, a gente fala realmente muito sobre essa questão de observar, de entender o que ela quer te dizer e atender da forma que ela precisa. Então, ele aprendeu a desenvolver muito isso, mais do que ele já tinha, porque ele sempre. É, foi muito participativo Então ali ele fazia as próprias brincadeiras Ele fazia, ele dava jantinha Botava para dormir à noite no ritual Então foi um desafio para ele também e Uma etapa vencida, concluída Com sucesso, então foi muito legal Porque nessa época de pandemia Quando a maioria das famílias estavam nesse processo De ajustar o soninho das crianças Eu passei a atender muito à noite também Porque era quando as famílias conseguiam colocar as crianças para dormir e aí eles conseguiam ter Um momento comigo também, né Porque eu, eu sentia que às vezes eles próprios não conseguiam iam relaxar durante uma reunião comigo, por conta realmente da criança estar tá demandando boa parte do tempo deles, então eu ajustei os meus horários de trabalho também, o Rodrigo também ajustou, tudo para que a gente pudesse dar conta dos nossos trabalhos, da nossa vida pessoal, mas principalmente também dessa questão de cuidar das crianças, porque a gente está vivendo atualmente, né Camila, um dos momentos mais tecnológicos que a gente já viveu, então o nosso online está disparando assim realmente cada vez mais, mas ao mesmo tempo as crianças também Começaram a ser expostas às telas, né? A tecnologia muito precocemente. E aí a gente começa a puxar, uma coisa puxar a outra, né? Então as crianças começaram a ficar muito mais expostas às telas, por exemplo, muito mais do que os pais mesmos gostariam, mas por falta de realmente é, ter como fazer diferente. Então aí a criança estimula, ela não consegue adormecer. Aí acaba virando realmente uma bola de neve ali que os pais não sabem o que fazer, nem por onde começar. Isso é uma situação realmente que entristece, mas esse realmente também é uma das partes do meu trabalho de poder ajudá-los nessa
0: questão. Nossa, vale para adulto também, tá, gente? As telas agitam crianças e adultos. Os adultos são crianças que cresceram. Então, não é legal. Para a gente também, essa coisa de levar celular para cama, eu sou especialista na área de inteligência artificial, então, vim do MIT, um lugar que, cara, eles puxam muito a questão da produtividade. A inteligência humana também é foco, não é só a é da máquina. Então, a gente percebe, tudo que a gente estuda é assim, durma bem se afaste das telas tenha rituais né então muitas vezes pessoas me perguntam Ai, como é que você consegue ser tão produtiva olha fala Delô, quantas vezes ela falou aí ah, eu me organizei aí eu revi aí eu me preparei essa preparação torna o processo de empreender muito mais prazeroso as pessoas costumam falar nossa que engessado né? então Ai, mas você vive presa eu digo que é o contrário eu sou completamente livre justamente porque eu sou organizada A organização é uma liberdade uma liberdade Acertação. Ela parece difícil de fazer, mas é mais uma questão de prática. É só começar. E a gente se comprometer. Então, ah, eu estou comprometida em, em me organizar. O mundo sempre vai trazer mil sete a uns, né? Todo dia é um diferente. <risos> mas a gente. Quem está quem organizado conhece o método. E isso é muito bom. E eu percebo que você segue métodos no seu, na sua carreira e eu percebo quanto isso traz essa serenidade. E é muito bom quando a gente está sereno a gente atende os clientes e empreende de uma maneira muito
1: mais feliz. E é engraçado como a gente inconscientemente traz isso pra nossa vida pessoal até, né? Às vezes é, é muito engraçado que o Rodrigo, ele olha pra mim e ele diz assim calma, agora você tá no teu momento de lazer não precisa querer tabelar tudo agora. <risos> Deixa fluir. <risos> então... Ah, gente, nossos maridos, eles têm eles são super
0: amigos, então vamos falar aqui, ó. Os dois são aqueles pais de meninas em que as filhas são super fãs, assim, e pai babão mesmo. E os dois são muito mais vida louca, enquanto nós somos mais organizadas, a gente traz eles pra gente não assim tal, e eles são tipo não,
1: tá tudo bem <risos> eles são muito mais vida louca muito mais, ah não, não, sem planos e você sabe que a gente acaba aprendendo muito com eles também, porque por mais que a gente queira organizar a nossa vida e ter tudo bem agendadinho, às vezes a gente também precisa reservar um espaço para o imprevisto, porque vai acontecer. Às vezes a criança vai ficar doentinha e às vezes é a mãe que tem que estar tá ali, porque às vezes o pai ou não consegue ou a criança tem essa demanda pela mãe. Então eu aprendo muito com o Rodrigo também, assim, quando quando ele sabe, quando ele me ajuda a lidar com o imprevisto. Então querendo ou não, assim, é, um, é uma parceria que tem que ter, não tem jeito e aí a gente acaba trazendo isso o trabalho, ok, alguma coisa aqui não funcionou bem como eu gostaria que fosse, então, qual as alternativas que eu tenho, então, muitas vezes você focar na solução ao invés de ficar em cima do problema, é o que você precisa fazer, porque senão você acaba perdendo muito tempo naquele momento e o dia está correndo, né, então você precisa dessa organização, sem dúvida nenhuma, mas não tanto na vida pessoal como às vezes eu faço, mas é uma tendência também, né ah, mas a gente aprende com eles e se equilibra, e a gente tem uma brincadeira, meu
0: marido também brinca com isso, ele fala, meu Deus, sem você na minha vida eu era um ser errante, e você, sem que eu estivesse aqui, eu acho que você seria uma workaholic daquelas organizadas chatas, sabe, metódica, você seria uma mulher muito chata, então a gente sempre brinca, isso, e é verdade, isso, gente, não vale só para marido, vale para companheiro, para qualquer pessoa que... Tenha na sua vida esse papel, né? Então, de estar de tá próximo, de estar tá junto e de realmente aprender ao invés de bater de frente, né, de ter essa rivalidade acho ótimo e Alô, me conta uma coisa você é uma empreendedora de um nicho eu preciso falar disso, porque eu considero a consultoria de sono infantil como o exemplo quando você bota no Google, assim, um novo nicho de mercado, vai aparecer consultoria de sono infantil durante anos as mulheres tiveram privação de sono, principalmente as mulheres porque amamentam, né, e também pela nossa sociedade que é, é patriarcal existe sim um machismo estrutural ligado a isso, do tipo, por que que o pai vai levantar à noite, não é mesmo? Então, nós temos isso enraizado, a gente vive isso na sociedade. Nunca se falou disso, gente, nunca, nunca. Minha avó nunca se queixou. Como se não... É, isso era um papo de, de família, um meio que tabu, sabe? Uma coisa que tava ah, normal, aceita que dói menos e aí mulher vai para o mercado de trabalho não sei mais o que, e surge né, então um, uma oferta para essa demanda reprimida de aí sim pais, né vou incluir porque não é só a mulher, aí entram os pais entra a voz, novamente qualquer pessoa que tenha esse papel é, lidando com privação de sono é, muito mais informados e influencer e blogger que fala disso, então começou a surgir um nicho do sono, que não existia antes, né, e você não atua com consultoria é, de educação, de comportamento, você é o nicho do nicho, é consultoria de sono infantil, então vê que é um super nicho, me conta
1: disso, você considera isso uma vantagem, desvantagem, o que, que você sente na prática? Eu considero isso uma vantagem, sim, porque a gente sempre tem que entender também que os nossos pais e nossos avós fizeram o melhor que eles podiam na época deles, eles trabalhavam com todo o conhecimento que eles tinham na época era meio que baseado na tentativa e erro então a gente jamais vai poder julgar ou condenar qualquer pai né por conta de uma situação que aconteceu porque realmente eles faziam o melhor que eles podiam naquela época tanto quanto a consultoria do sono a nível mundial ela é recente também ela tem em torno de 20 anos né então há 20 e poucos anos um pouco mais eles começam a estudar começaram a estudar isso muito mais a fundo como funciona o cérebro infantil né como é que funcionam essas questões do sono e no brasil ela é ainda mais nova né? Ela tem em torno de 5, 7 anos Mais ou menos no Brasil E agora está sendo cada vez mais difundida Está sendo cada vez mais comentado sobre Então é um trabalho intenso Que a gente tem Para a gente poder se diferenciar em meio, de, em meio a tantas pessoas Que também estão começando a trabalhar com isso Por quê? Né? então é uma vantagem que eu tenho de constantemente estar tá mostrando o meu trabalho né, de mostrar os resultados que eu tenho, mas de ao mesmo tempo defender que a consultoria de sono que eu trabalho é um pouco diferente da talvez que algumas pessoas conheceram que trabalham muito com essa questão de treinamentos de sono de choros controlados onde existia uma imagem de uma criança muito robotizada, de uma criança com uma rotina muito rígida onde nada era muito permitido, onde era tudo muito mecânico, né, então a gente te... eu tenho um trabalho muito grande em torno disso para é, desmistificar muitas vezes porque as pessoas vêm com uma cultura às vezes negativa em relação às consultorias quando na verdade tudo o que a gente mais quer é mostrar para essas mães que estão tanto precisando é, o quanto a consultoria traz acolhimento o quanto ela acolhe a mãe e a criança, porque a mãe, ela é uma peça-chave nesse momento, ela também precisa estar bem emocionalmente para conduzir todo o processo, né? Então, a gente precisa ser muito claro e coerente no que a gente está falando, porque as mães que, que me procuram, elas estão cansadas não só fisicamente, naturalmente, mas emocionalmente, né? Elas precisam trabalhar, desempenhar suas atividades, né? E elas buscam e precisam dessa é, qualidade de vida, né? Que muitas vezes, devido a problemas de sono infantil, às vezes, né? Aqueles sonhos ficaram lá Guardadinhos no fundo da, cave, da gaveta, aquelas memórias afetivas que estão só relacionadas a uma privação de sono, né? Então, acolher essa mãe é o ponto mais importante disso tudo, porque ela tá fragilizada, mas ao mesmo tempo precisa ser proativa nesse processo, né? Então, é um nicho delicado e que merece todo o carinho, mas acima de tudo, muito respeito da gente, né? Então, conversar com essa mãe, trazendo essa conexão do momento em que eu te entendo, porque eu também já passei por isso, então eu sei o que você tá sentindo na pele, é uma coisa que faz todo sentido sentido para mim, é com isso que, é, isso é uma vantagem que eu considero, porque eu, eu tô me conectando com ela, porque eu entendo de fato o que ela tá passando, mas também sei que a gente pode vencer essa situação, que nesse momento para ela tá sendo um desafio, né?
0: É, o famoso vai passar feito de uma forma estratégica, adoro, a gente tem que lembrar que tem uma frase incrível do Seth Godin, que ele fala assim: você não precisa achar clientes para os seus produtos, né? Você tem que achar produtos para os seus clientes. E a consultoria do sono infantil é exatamente isso. Existe uma dor, existe um problema com particularidades, que tem questões comportamentais, que tem situações ideológicas, até sociológicas envolvidas, e ele vai lá e cria né, um serviço para apoiar isso. E é, tem agenda lotada, é referência nisso. Isso justamente porque, isso também a gente tem que falar sobre empreendedorismo. Muitas pessoas falam, ai ah, Camila, o que que você fez né para ser referência? Como é que a gente faz para ter uma consultoria de sucesso? Eu sou é consultora que nem eu. E na tua fala aqui, nesse breve momento, você já citou um monte de coisa. Fazer com amor, ter respeito. Aí você se compromete com o resultado. Você nota o carinho, você, vo você vai notar quem vai cumprir né, prometeu, vai cumprir, quem vai alinhar a expectativa, quem vai ter clareza do que vai fazer, quem tem processos bem definidos. Então, olha como tem um monte de coisa que vai puxando para a gente ser é, consultor de, de sucesso, mas tem principalmente esse entendimento de onde está a dor desse, de, desse público, desse nicho. Então, a ah, é uma mãe e um pai, né, enfim, uma família, alguém que está vivendo privação de sono devido a uma criança que também precisa aprender a dormir. <risos> a criança vai aprender... Olha a quantidade de coisa que dá para desdobrar daí, do ponto de vista de marketing. Entra a comunicação afetiva, entra a questão de entrosamento, entra a questão da escuta, entra limite. E a gente começa a ter diferentes áreas e oportunidades para pedagogos, para psicólogos, para profissionais de diferentes áreas que vão entrar para isso, para é, enfim, profissionais identificados com essa área tão científica a gente começa a entender como a gente vai criando nichos em cima dos nichos, eu acho isso fantástico na área de sono eu acho que você pode citar aqui que tem zilhões de abordagens, é que nem digital a gente tem muita abordagem
1: exatamente, e trabalhar com alinhar expectativas é fundamental em qualquer situação mas em relação à maternidade é mais ainda, porque a gente acaba tendo uma tendência muito natural de às vezes se comparar a nossa criança com a da melhor amigo Ou com a da vizinha que com dois meses de idade Por exemplo, já dormiu uma noite toda E o nosso filho não mas, meu Deus, onde é que eu tô errando? Às vezes, eu não estou errando em nada, por exemplo. Eu tô às vezes, faltando num pequeno detalhe que a minha criança precisa para que ela também consiga fazer isso. Mas, principalmente, entendendo o que é esperado para cada faixa etária. Porque, assim, a gente evita uma série de frustrações, né? Porque a maternidade, muitas vezes, acaba gerando frustração em algumas mães porque idealiza, faz, todo, faz vários planos. E ali, quando a gente se torna mãe, a gente vê que, muitas vezes, a gente tem que recalcular a rota, literalmente para que a gente possa é, conduzir da melhor forma possível, né? Então, se tem uma coisa que é fundamental, independente do teu, das, tuas cre... das tuas crenças, da tua religião, do teu estilo de vida, é dormir bem. Isso é fundamental para todo mundo, porque a, vi... a vida é uma tríade, na verdade, que consiste em atividade, alimentação e sono, né? E elas têm que estar numa engrenagem que... que funcione, que rode, para que todos os aspectos da nossa vida tenham saúde, né? Então, isso é um fator realmente muito importante para as crianças, principalmente, porque... A gente precisa, através do nosso comportamento, mostrar o que, que a gente precisa e a gente espera da criança. Então, quando a gente fala sobre uma rotina, por exemplo, é muito mais do que você fazer horários para essa criança. Você tem que trazer qualidade no seu comportamento, como segurança, como confiança, estabelecer limites, né? Então, é todo um conjunto ali que você tem que trabalhar para que a mãe consiga conquistar o que ela tanto deseja, trazendo respeito em relação à criança, porque é dela que a gente está
0: falando. É perfeito. A criança nos ensina muito também e isso é, é, tem a ver com, com empreender, justamente que é aprendizado contínuo, os nossos clientes também é, nos ensinam e essa visão, gente, esse papo parece clichê, né, tudo é assim, durma bem, coma bem, <risos> se exercite, foi mal, galerinha, não temos saída, viu, é isso aí mesmo para 99% das coisas, então, ai, mas meu Deus do céu, é difícil, é, é hábito, é, é rotina, é é interiorizar, é decidir. Eu decidi e eu vou fazer Que infelizmente ou felizmente Ser humano não é máquina tá Então esse ritmo que a gente vive Não é o natural Do, do nosso corpo, o nosso cérebro Ele não tá preparado Para essa quantidade de estímulos e de informação Mas ele fica inebriado Ele adora, né? então a gente tem que Eu brinco, é louca, a gente tem que saber Equilibrador e prazer <risos> Eu falo isso para minha filha, ela sempre fala Por que, que eu não posso comer só doces? Ela ama doces, e, mas ela começa muito saudável. Mas ela falou, mãe por que, que eu não... Por que, que eu não... Eu, é, tamo junto, eu também, eu tô brigadeiro aí, gente, brigadeiro é vida. E ela sempre fala, mãe por que você não come brigadeiro o tempo todo? Eu falo, filha, porque a gente tem que equilibrar dor e prazer. Uma coisa é boa, mas aí a gente tem que trazer outras coisas que fazem bem, né, e a criança, ela pega isso muito mais rápido que a gente, parece clichê falar disso, mas se você é um empreendedor, uma empreendedora, é importante que você durma, se alimente e se exercite. Se isso não está acontecendo, o teu negócio vai sentir, né? E a sua vida vai sentir. E o nosso... A empresa é um filho da gente, né? Eu tive um, um filho antes da Bianca e é a minha empresa... É, então eu me dedico a esse negócio e eu considero um filho mesmo, eu tenho esse, essa, essa visão do longo prazo, eu quero que tudo corra bem, me toma meus pensamentos,
1: eu tô realmente presente. E é nesse momento que a gente fala também sobre não romantizar a exaustão, não romantizar essa privação de sono também, porque a gente parte do princípio que se alguma coisa na nossa vida não tá boa, por exemplo, se a gente eventualmente não, não tivesse dormindo bem, né, nós não dormíssemos bem, sem filhos, a gente iria procurar uma ajuda para que a gente Gente pudesse dormir bem também. E por que que o contrário também não acontece? porque por que, que quando a criança está dormindo bem a gente não busca ajuda, né? Ou seja, quando a criança não está tendo um sono de qualidade a gente percebe isso através do comportamento dela. Ela própria está te sinalizando que ela precisa de ajuda. Claro, entendendo a faixa etária em que essa criança se encontra, né? Mas uma criança acordar de hora em hora, por exemplo, com seis meses, sete meses, a gente tem que entender o que, que pode estar tá acontecendo ali, entendendo que sim, cada criança tem a sua particularidade e que às vezes a gente acaba, sem querer, rotulando uma criança é, por ela estar apresentando o devido comportamento, mas não porque ela tem esse devido comportamento que é um exemplo. Às vezes a gente acaba falando assim, ah, o meu filho é muito carente, o meu filho é muito chorão, ele, por exemplo, é muito agitado ou muito irritado. Gente, peraí, será que essa criança, ela é de fato assim ou ela está assim por conta de um hormônio de estresse que está muito alto na vida dela? Então, assim como às vezes a gente faz um detox de tecnologia na nossa vida e um detox para que a gente possa é, acalmar nossa mente, ter criatividade e tudo mais. A criança também, a gente não pode esquecer que se ela tem um sono de qualidade, ela também aprende melhor, ela se desenvolve melhor, assim como a gente também. Então a gente precisa buscar ajuda pela criança e procurar ajuda especializada. Então é o primeiro grande passo, porque a gente precisa de muita responsabilidade para saber lidar e entender o que, que aquela criança que a gente está atendendo naquele momento realmente precisa. né? Precisa de
0: olhar de fora também, gente. Esse é o papel do consultor. O consultor ele tem distanciamento emocional e até físico da coisa toda, o consultor ele está do lado de fora da empresa do lado de fora dessa família quando você é a mãe, né, você vê as coisas totalmente diferentes, você tá ali dentro de um furacão que envolve a tua visão de mundo, outra coisa criança é muito esponja, então quantas vezes eu falei assim, gente, meu Deus a Bianca está tal coisa, era eu que estava né? então você vai meio que provocando o efeito cascata muita terapia na jogada né muito autoconhecimento para a gente começar a entender para a gente começar a se escutar e também mais uma vez não romantizar isso de ai meu deus eu vivo sabe não e você falou da exaustão eu tenho um conteúdo sobre isso falou, justamente que, que ele fala assim o que você faz da meia-noite às seis sobre resultados além do limite sobre quando eu fui além do limite o que eu fiz para ir além do limite quando que a gente pode ir além do limite, como fazer isso já que sim, existe até uma situação de muito guru que fala sobre meter a cara, sobre fazer se você não, se você quer de verdade, você vai passar um ano sem dormir, você vai passar um ano sem não sei o quê, você vai passar um ano distante da tua família porque você vai empreender, você vai ser bem sucedido custe o que custar e realmente custa, né? custa a sociedade que a gente está agora é, cheia de perrengues, cheia de
1: problema todo mundo, muitas vezes, bem sucedido cedido, mas infeliz, e isso hum. tem que ser levado em conta. Exatamente, por isso que eu sempre digo assim, que não é porque determinado tempo lá, quando a gente fez a consultoria, por exemplo, elas tinham 7 para 8 meses, foi quando a gente teve a, fez a consultoria e deu tudo certo, graças a Deus eu passei por muitos desafios depois, que às vezes eu me aconselhava com amigas que são consultoras também porque eu estava dentro da situação e naquele momento eu era a mãe eu não era consultora, Elô, entende? Então, um olhar de fora, às vezes me ajudava a entender, poxa, mas tá acontecendo isso, e se aquilo, como é que eu posso ajustar de novo, por qualquer motivo essa rotina desandou um pouquinho, né, então às vezes você contar com outros profissionais da sua área também é muito importante, porque é de novo, esse olhar de fora que te traz uma luz, porque quando você tá dentro do olho do furacão, literalmente, você não sabe o que fazer e nem por onde começar. Perfeito, é exatamente isso, essa, a gente ser capaz de, de
0: tomar essas decisões e Agir dessa maneira faz super bem para a nossa vida e também para a nossa tarefa de empreender. Eu quero falar de desafios, eu quero ouvir você a respeito de WhatsApp e Instagram... Porque, mano, trabalha com mãe Eu sou mãe, eu sei como é que é <risos> É vida louca, é ansiedade Eu falo isso pro pediatra, né? Pediatra é assim também, né? Então, eu falo, gente, pediatra não tem vida Porque depois que inventaram o WhatsApp a, a gente quer ver mãe de primeira viagem, né? Então, fica tudo, faz consultas E né? tem aquela coisa Tem muita mãe que é super preocupada com a saúde do, do filho E quando o assunto é não dormir A gente tem pressa Como é que é isso na prática? Você tem um método para lidar com o WhatsApp? Como é que funciona o Instagram no meio disso tudo? Você é super ativa nas redes. Depois, até marca tua arrobinha, mamãe me quer, né? Acho que tem que acompanhar. Arroba mamãe.mequer. Arroba mamãe.mequer. Segue lá que é topíssimo. Conta, como é que você lida com essa invasão do digital na hora de se relacionar com as suas clientes, falar com potenciais clientes, buscar novos clientes. Como é que é isso na tua
1: vida? Então eu procuro, eu entendo é, que uma mãe que precisa de ajuda, ela não pode esperar muito tempo por resposta. O problema dela é urgente, a situação dela merece atenção. Então eu organizo minha minha agenda de tal forma que eu consiga dar sempre respostas muito rápidas, né? Porque elas precisam daquela atenção naquele momento. Então o Instagram para mim acaba sendo um desafio. É uma plataforma super interessante para o meu trabalho é onde eu realmente mostro o meu trabalho, eu mostro o resultado do meu trabalho através dos depoimentos que eu recebo, né, é, eu conto um pouco do meu dia a dia também e é onde eu me conecto com as mães, mas a vida acontece no, no WhatsApp mesmo, que é onde eu, eu cuido dos atendimentos, onde eu dou todo esse suporte, esse apoio, as informações, né, mas a gente também tem que cuidar pra gente realmente não ultrapassar um pouco dos nossos limites também, porque se a gente acaba ficando muito cansado e entra num processo de exaustão, que qualidade você vai dar pra essa mãe, né, e então, realmente, é, além de você gerir todo o seu negócio, gerenciar toda a sua casa sua família, você tem que saber dar conta disso ali, sem estar procrastinando. Porque, às vezes, quando você está fazendo uma postagem ou alguma coisa interessante no story, vem alguma outra postagem relacionada que você olha Ai, que lindo, gente, eu estava querendo essa jardineira para minha filha, onde é que eu encontro? <risos> então, você tem que cuidar para não, né, não mudar o foco também, porque, senão, as mães que estavam te esperando vão ficar esperando muito. Então, você tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Ou seja, tem hora. A hora certa para fazer tudo então hoje é, eu delego o meu marketing e isso eu aprendi contigo né eu não tinha é, dinheiro para delegar o meu marketing hoje eu tenho graças a Deus e é uma pessoa que me ajuda muito porque daí eu posso de fato focar no que eu preciso fazer que é dar esse atendimento e esse suporte para as mães né então o WhatsApp ele tá como uma ferramenta essencial para o nosso trabalho e tem que ser uma de uma forma muito clara e muito objetiva porque a mãe que tá esperando um retorno teu ela quer clareza nas tuas é, nas tuas informações nas tuas respostas então você não pode mandar, por exemplo, áudio de cinco minutos para essa mãe, porque ela sequer vai ter tempo para escutar todo o teu áudio. Então precisa ser informação clara, informação é, que ela consiga realmente colocar na prática e dar todo esse atendimento no tempo que realmente ela está precisando também, mas ao mesmo tempo sem estar tá ultrapassando os meus próprios limites. Colocar limite é super importante
0: para ter clientes satisfeitos, porque o limite ele alinha é a linha expectativa e felicidade, né? Então, satisfação, ela é a diferença entre a expectativa e entre o que se entrega, entre o, que, o resultado disso tudo, né? Então, aí, se ficar negativo, se você tem uma expectativa muito alta, vai me atender sempre super rápido. Você demorou um pouco, opa, o que que mudou? Não tá legal, né? Então, o combinado não sai caro. É super importante colocar limites também para que a gente gente possa ser um bom consultor porque gente se você não bota limite nas coisas é, você não vai conseguir ter uma padronização do seu modelo de atendimento, da sua entrega, dos seus processos. Você vai viver em sobressalto. Então, o limite é uma maneira de você dizer, ah, ok, eu tenho X unidades de tempo, que para todo mundo é igual, 24 horas do dia. Então, como que eu uso esse recurso tão importante que é o tempo? Eu vale muito mais que dinheiro. Quando ela investiu errado uma hora, ela pode botar o dinheiro que ela quiser, que não vai fazer o tempo voltar. Se você botou toda a tua energia, de repente, num cliente tóxico, né, em alguém que não percebe valor no que você faz, ou que está muito resistente ao processo, já que a consultoria, a gente, adivinha? Ela aponta mudanças. <risos> Vou contar um segredo, tá? Ela vai... Você não vai seguir fazendo o que você sempre faz. Você vai fazer diferente. Esse é o papel do consultor, é apontar quais mudanças você deve fazer. E muitas vezes isso encontra resistência, o que é super... Normal é o ser humano e suas contradições, isso é a beleza de ser consultor. É você descobrir que aquilo que causa é justamente aquilo que não quer abrir mão. <risos> né? Então, então, sabe o que está acontecendo? Você está brincando de, isso, isso a gente tinha com a Bianca, a gente tinha assim, aquele momento de, ai, vamos sair para correr com ela. Ai, vamos sair para brincar. Aí, ai, joga para cima, e era justamente no momento que ela já deveria estar é, em mais calminha. Então, é, desacelerando, justamente isso porque ela precisava de mais tempo para desacelerar adivinha quem também é assim euzinha, meu ritual do sono né meu ritual do sono ele não pode ser que nem o do Marte, que sim ele fala, vou dormir, e tum, desmaiou eu, eu preciso de mais tempo porque, né, te, eu também tenho assim, uma personalidade bem agitada <risos> eu amo, que nem minha filha então a gente tem energia e aí, veio a resistência ai não, mas isso eu não quero parar de fazer Tá, mas isso é muito importante para o processo. Então, pelo menos teste, pelo menos tente. Só que nem sempre é assim, nem sempre a família está disposta. Então, se a gente não bota limite, se a gente não pega e mostra, cria esses processos, alinha tudo isso, usa bem o nosso tempo, cara, vai dar problema. E WhatsApp e Instagram são dois ralos, né? Tanto de energia, quanto de tempo, de priorização. Acontece comigo também, ai não, então isso aqui, aí eu priorizei errado. Falo, cara, não posso deixar isso acontecer, então eu, eu tenho métodos, né, não sei se você tem, eu costumo, eu uso o Pomodoro, que é aquela técnica de ter blocos, o Pomodoro é de 25 minutos de foco, 5 de pausa, e eu, eu não faço de exatamente de 25 minutos, eu faço de uma hora, funciona melhor pra mim, eu já tô treinada, mas eu comecei com 15 minutos. E eu também é, acabo estabelecendo limites para o uso de redes, sabe? Se eu estou assim, ah, eu vou olhar o Instagram, eu nunca deixo rolar. Eu tenho noção da hora que eu vou começar e que eu vou parar para conseguir usar melhor meu tempo. Não sei se você faz isso também, Lu, você tem assim um método, uma
1: priorização, como é que você faz? É, a gente tem que usar essas plataformas, tanto o Instagram como o WhatsApp, como coadjuvantes do nosso trabalho. Eles são ferramentas fundamentais para o nosso trabalho. Então a gente tem que cuidar de como a gente gerencia isso para realmente não, não passar a ser um vilão. Porque senão a gente acaba aquela humorinha que de repente a gente se perdeu ali, a gente pode acabar sofrendo a consequência depois. Então eu também acabo usando alguns processos para realmente manter o foco. Então quando eu tô atendendo uma mãe, eu tô lá atendendo aquela mãe se eu tô precisando fazer uma postagem importante, eu boto meu celular um pouquinho lá de lado e foco naquele momento com alguns timers que eu também uso, né, para que a gente possa é, entender que o tempo precisa é, de certos momentos para isso, certos momentos para aquilo, pra gente poder lidar e dar conta do que a gente precisa daquela demanda do nosso dia e isso é constantemente também ao mesmo tempo tá saindo da nossa zona de conforto né, então todo dia que a gente tá trabalhando algum conteúdo, tá trabalhando com a mãe, a gente tá todo dia saindo da zona de conforto, e ao mesmo tempo que a gente sai da zona do conforto, a gente também precisa aprender a se desacelerar, que linka realmente com que isso que tu falasse com a Bianca, né? Então a gente primeiro às vezes precisa se desacelerar do nosso trabalho, se desacelerar como pessoa, para que a gente também possa desacelerar a nossa criança, para que a gente possa ajudar ela a entrar num nível de estado mais calmo, porque o que acontece? Até os cinco anos as crianças são pura emoção, né? Então isso quer dizer que o lado do lógico do cérebro delas não tá desenvolvido ainda. E isso quer dizer que elas vão precisar de um adulto para se corregular emocionalmente. E quem é o adulto em questão? Geralmente o pai ou a mãe. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção na gente mesmo. Às vezes parar, sentar, respirar, reconectar. Então, por isso que trabalhar de uma forma eficiente também te permite, nesse caso de empreendedorismo, dar atenção de qualidade para os seus filhos, né? Porque, realmente, é nos momentos que antecedem o sono, tanto nós quanto das crianças, a gente precisa desses momentos de desacelerar. Estou falando das mães. Os pais é outra questão, não é não? <risos> <risos> o meu o meu caso é assim, tipo, vou dormir, tum,
0: e, e não sofre com privação de sono, eu aprendi que isso tem até uma questão hormonal, a mulher, ela sente mais, né, a privação de sono fisicamente, é, em função de uma proteção que os hormônios mais presentes nos homens, ela, ele faz, né, essa questão mais fisiológica do corpo, e é muito, muito legal a gente falar disso até de individualidade. Olha só meu exemplo, eu tenho isso calculado, eu aprendi isso lá no MIT, como calcular o número de horas. Eu até dou fa faço essa dica em alguns conteúdos aí que eu tenho. É, vamos lá, eu preciso de menos horas de sono do que o Martin. Tipo, eu com seis horas eu estou bem descansada, tá? Então, com seis horas de sono. Vê que a, a média é oito, tem gente que precisa de 10, Eu preciso de seis. Só que o meu tempo pra desacelerar, pra ir ficando mais calmo, o meu ritual, ele é mais longo. Então, mesmo que eu não esteja efetivamente dormindo, eu já estou me preparando num ritual de sono, que eu também sigo isso me ajuda a reter mais informação, a lembrar das coisas, a aprender mais rápido e até a me sentir mais feliz, mais produtiva, a ser mãe melhor também. E eu e Elo a, a gente fala muito disso, né? Sempre que a gente se encontra, a gente fala, ah, então detox de celular, as duas vão pro meio do mato, a gente não pega no celular, não mexe, não fica lá influencer tirando foto de tudo. A gente já conversou em off aqui nos nossos áudios e também pessoalmente, falando, ai meu Deus, como é que a gente faz com os stories de bastidor, que a a gente quer botar stories, mas a gente não vai estar... Ah, então a gente faz agendamento, a gente tem um plano também, eu faço isso. Mesmo quando eu tô mostrando o bastidor, que eu tô mostrando algo que tá acontecendo no meu dia mesmo, meio tempo real, eu não tô refém. Eu encaro celular e redes como um martelo. O martelo não pode me dominar. Eu decido o que fazer com o um martelo. É uma ferramenta e eu sou usuário, eu sou agente disso, eu não posso ser dominado. Né? Então, notificações, eu tenho uma série de ações que eu tomo, inclusive de ter detox, para poder me reconectar comigo mesma e ser mãe empreendedora, uma pessoa melhor, mais feliz. Eu. eu tenho plena convicção que isso funciona. E eu sei que você vive isso no teu dia a dia também, né, Lô?
1: Eu vivo, tanto que eu sou uma pessoa que, ao contrário de você, minha amiga, eu preciso dormir bastante. <risos> Se você me deixar na cama por oito horas ou mais, eu vou ser uma pessoa completamente feliz. Por isso que o que eu faço hoje tem total relação com a minha própria essência, né? Porque talvez seja raro você ver parte das mulheres mães que digam não, com seis horas eu tô ok. Eu tô ok pra virar pro outro lado e continuar a dormir mais um pouco, né? <risos> mas eu, eu e... fico no zero a zero meu povo, não, não invejem então, porque o meu ritual é
0: mais longo então eu assim, ó, 8 da noite já não pode mais ter celular as coisas já vão diminuindo já tem que estar tá na leitura luz em casa, tudo amarelada, baixinha começa a ter alguém falando mais alto eu, gente, nós já estamos agora já está escuro, nosso tom de voz é mais calmo, agora historinha, jogos tranquilos Como então o Marte precisa. fala, meu Deus do céu você é aquela senhorinha, né? você é uma idosa Recolhida aos seus aposentos Eu falei, exatamente, meu amor, essa sou eu Você
1: sabe que uma particularidade Interessante é assim, né, se o marido Ouvir isso e se isso for editado mesmo Vai ser engraçado, porque às vezes A gente tá numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite Assim, né, vamos botar uma música? Vamos, aí ele bota uma música, assim, com uma batida Mais agitada, aí ele olha pra mim Assim, não rolou, né, tu vai na tua Como é que ele fala pra mim? Ele, tu vai na tua preferencial Lá de Nora Jones, por exemplo, né Eu falei, pode ser <risos> 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 Ou então Ai, a gente... <risos> <risos> ou então a gente tá vendo TV, assim, às vezes o noticiário tá pesado, né, eu falo pra ele, vamos mudar de diárias vamos, vamos pro ami ou Deixa, é tão tranquilo, você viaja naquelas casas bonitas, alguma coisa que te dê prazer antes de dormir é interessante, e aí, falando sobre prazer também, a gente tava comentando, né, Camila, sobre esse desafio de postar postar ou não no fim de semana, né é uma privacidade que você às vezes quer mostrar, mas ao mesmo tempo que você tá lá com a mão no celular o tempo todo, então você fica naquela naquela eterna dúvida, posto no fim de semana, não posto no fim de semana é, invado nesse momento a minha privacidade para me conectar com outras mães, né então essa é uma dúvida que a gente sempre vai ter, então a gente vai lidando com o equilíbrio, um pouquinho aqui um pouquinho ali, mas entendendo que aquele momento que você tá vivenciando ali, talvez o teu celular não precisa registrar, isso vai ficar na tua memória afetiva, então criar memórias afetivas é muito importante então a gente tem que se policiar para isso porque se a gente não desativa a notificação do nosso celular dos amigos ou de parentes, enfim, ou de Instagram por exemplo, a gente tem uma tendência muito forte a ir lá olhar o que está acontecendo e aí às vezes acontece uma situação legal com as crianças, por exemplo, que você perdeu e talvez aquilo não vai retornar uma vez eu, eu escutei uma situação muito interessante da mulher do, do Marcos Mion, e ela disse que ela sempre faz questão de buscar as crianças na escola, por quê? Porque se aconteceu determinada situação na escola, é naquele momento ali que elas vão te contar, se você só for encontrar com a criança depois, ela pode não te contar e você não fica sabendo, e isso eu acabo vivendo na prática, então eu busco as meninas, gente, é um falatório até em casa, né, é muito interessante, aquilo que mais pode falar ali, o Rodrigo fica até com dor no ouvido, né, quando ele tá junto, mas é que é interessante você realmente poder desfrutar desses momentos, né. Participar, viver, é um, eu sempre brinco, né? um brinde é
0: o que é vivido e não é postado. Sou a favor, eu, eu realmente defendo, sou uma profissional de digital que defende equilíbrio, menos é mais, porque vivencio no dia a dia. Então, eu trabalho com youtubers, com influencers, com marcas, com empresas, com profissionais. Eu vivo na prática, meu laboratório aqui também, e eu entendo que, mais uma vez, esses limites... Nos fazem melhores né? Então a prática me mostra isso Isso não é uma teoria, não é um livro É A prática também me mostra Que esses limites e seus ajustes E seus testes e seus momentos E suas fases, tudo isso que você comentou Nos ajudam demais a ser mais felizes E melhores né? naquilo que a gente faz Só que claro, cada um é cada um Cada vida é cada
1: vida E ninguém é obrigado a nada, nem precisa fazer tudo igual exatamente, e eu te confesso que eu aprendi essa questão dos limites no meu próprio trabalho da maneira mais cruel né, ou seja, era meia noite às vezes eu tava lá no Instagram programando alguma postagem ou pensando em algum conteúdo e eu olhava era meia noite e aí eu tinha compromisso cedo no dia seguinte, então eu própria comecei a entrar no estado de privação de sono e o pior ainda, a qualidade do meu sono tava diretamente comprometida então eu fui percebendo ali no dia a dia, assim, tipo desacelera, desacelera, porque senão no dia é o seguinte, você tá muito cansada e como é que você quer fazer um conteúdo de qualidade ou atender aquela mãe com toda a qualidade e atenção que ela precisa, né? Então, querendo ou não, é, eu fui aprendendo, assim, da maneira mais dura. Mas é uma questão que a experiência te traz muito também, né? Baseado no teu próprio perfil. Tem pessoas que talvez consigam ficar até meia-noite no celular, tudo bem, dormem super bem, no outro dia estão lá, super criativos. Mas eu realmente, eu preciso desse detox, ele é importante pra minha cabeça, principalmente pra, como mãe, então também, né? Porque a gente não pode viver só do trabalho, né? A gente tem que ter os nossos momentos de lazer, isso é es essencial para nossa vida. Perfeito, equilíbrio sempre. Meu Deus, eu queria que essa conversa durasse para sempre, tá?
0: Mas a gente tá aqui de tempo estourado. <risos> ela muito obrigada. Você foi maravilhosa, eu aprendi demais com você, obrigada pela tua participação e tá feito o convite
1: pra você voltar. Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço muito esse bate-papo que mais uma vez super descontraído, que é, é realmente a nossa cara e é isso que é, que é bacana a gente se conectar com as mães e falar realmente da, da vida real, né? E aproveito pra dizer pra quem tá ouvindo, gente, não normaliza a privação de sono, busca por qualidade de vida, busca por ajudar a tua criança, por se ajudar também, porque a gente precisa nesse momento, mesmo que você tenha venha ter mais filhos, cuidar dessa primeira infância da tua criança para ter as melhores memórias afetivas possíveis. Maravilhosa, perfeita. Pessoal, um beijo. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.